0: na pořad co na to vaše peněženka, taky ty nejzajímavější zprávy ze světa financí. Já vás u nich vítám. Pěkný večer. Nahned na úvod jedna pozitivní zpráva. Za loňský rok bylo vyhlášeno nejméně osobních bankrotů za posledních 13 let. Konkrétně to bylo 12 868 případů. Tady už vidíme vyjmenované důvody, které se na nich podílely, a to především nízká nezaměstnanost, ale také lepší síce platební morálka Čechů. A když už je řeč o nezaměstnanosti, tak včera probíhala opravdu bujná diskuze o odchodech do předčasného důchodu a také o náročných profesích včerejší partii.
1: Kováři, lesníci, řezníci, svářeči nebo noční profese. Příklady prací zařazených do třetí kategorie, kde hrozí určitá zdravotní rizika. Podle ministra už ale dnes díky pokroku nejsou nebezpečné všechny. Třeba vývoj v oblasti lakírnictví, který tady je za poslední 30 je opravdu velký z hlediska možnosti ochrany toho člověka. Do třetí kategorie spadá na 450 tisíc lidí. Na předčasný důchod bez krácení má podle Jurečky mít nárok asi 120 tisíc z nich.
2: Zatím ten cíl je jediný a to na důchodcích ušetřit, protože těch lidí, kteří budou moci odcházet do díky náročným profesím předčasného důchodu, bude teda méně.
1: Beřejnou Mezi tím spekuluje, které profese možnost předčasné penze dostanou. Psychická zátěž
3: a stres, velký při zaměstnání, bude považován za parametr, který bude uznán jako náročná profese?
1: Opravdu budu představovat, ten návrh příštího týdna. Podle těch aktuálních
0: informací, které mám, tak uh, je prostě škoda, že tam nejsou uh, zdravotníci z té trojky.
1: Změn dozná i systém sociálních dávek, kde se čtyři dávky sloučí do jedné. Efektem by mělo být, že na podporu už nedosáhnou ti, kteří ji nepotřebují. Člověk, který, který má třeba 5-10 nemovitostí má na účtu miliony korun, tak ten rozhodně už nezíská dávku na příspěvek na bydlení. Stát by podle ministra práce mohl v budoucnu jednoduše zjišťovat majetkové poměry žadatelů o podporu i díky digitalizaci.
0: Teď zpráva, které je potvrzením právě nízké nezaměstnanosti tady v Čechách na trhu chybí 20 tisíc řidičů kamionů. Konkrétně v oboru chybí ale až 25 tisíc profesionálních řidičů. Tady opět vidíte důvody, jsou to za prvé odchody do důchodu. Zaměstnání není považováno za příliš atraktivní, no a také nevychází dostatečný potře- počet lidí právě ze škol. No a že kamiony a řidiči bývají častí hříšníci na silnicích, tak o tom je následující reportáž.
2: Sledujete záběry z policejního vozu, který projíždí po Ústecké dálnici D8. Přímo před ním začíná předjíždět kamion v místech, kde to je zakázané.
0: Za letošní leden jsme pokutovali tento přestupek přibližně v 750 případech, což je početně přibližně stejně jako za celý loňský rok.
2: Přestupek je to častý. Tohle jsou záběry z druhého policejního vozu, který chytá dalšího řidiče nákladňáku. Šoféři v doprovodu policistů zastavují na sjezdu z dálnice o několik kilometrů dál.
4: se přelížil v místě, kde je to zakázáno. Za tento přestupek je pokuta v příkaz... v příkazním řízení na místě 4500 až 5500 korun. Dovožívám 4500 korun. To je nejmenší
2: část, kterou vám můžu uležit to chvíli. Tato scéna je novinkou, kterou od ledna přinesly změny v bodovém systému. Policisté totiž mohou od letoška dát pokutu řidičům nákladních aut přímo na místě. A to je mnohem jednodušší než dřív, kdy přestupek posílali do správního řízení. Tím, že je věc vyřešená na místě, tak odpadá veškerá tato administrativa.
1: Z naší zkušenosti doposud vyplývá, že řidiči pokuty na místě platí.
0: Teď už se pomalu přesouváme ke klíčovému tématu dnešní peněženky, tedy k energiím. Nejprve zpráva spotřeba energií v Česku loni klesla. Tady už je příklad plynu, tam ta úspora byla vyšší, protože vidíte, že domácnosti i firmy spotřebovaly o více než 10 plynu méně za loňský rok. Jenom připomenu, že většina plynu k nám už v loňském roce putovala z Německa, k koncem roku se tam ještě objevily zbylé dodávky z Ruska, no a ta spotřeba byla nejnižší od roku 1992. Teď přidáme ještě ještě data také za elektřinu. I tam se spotřeba snížila, byť už ne o tolik, bylo to konkrétně o více než 4%. Ovšem ve všech kategoriích odběratelů, jak u domácností, tak u velkých odběratelů, jak byly firmy. A je nejmenší za poslední 14 let. No a když se budeme bavit o vývoji cen energií, tak tady popisuje některé faktory ekonomka Jana
3: Matesová. Určitě není konec zdražování, ono, ceny pořád rostou a pro ekonomiky obecně je dobře, když rostou vysvětlování by teď bylo na delší dobu, když rostou kolem dvou procent, jeden a půl až 2 procenta, to je pro ekonomiky obecně dobře, pro podporu technického vývoje a tak dále, ale není to konec zdražování. Na druhou stranu, já bych doplnila ještě k těm rizikům, tady jsou opravdu veliká rizika, pře, zejména mimo Českou republiku, ale i v České republice, slábne koruna a to se bude hodně promítat do uh, cen, A ta koruna, česká koruna pravděpodobně bude slábnout dál, pokud nezačne Česká národní banka nakupovat korunu na trhu za ty veliké své rezervy eur a dolarů a tím ji posilovat. Druhá věc, která se určitě dříve či později do, uh, projeví, je ještě větší klak na ceny energií, než se dosud projevil. V úvodu byla řeč už o c- zdražování ropy, ale tady je významnější faktor zdražování plynu, proto Kvůli tomu neprůjezdnému Rudému moři a Suezkému průplavu dneska už všecky, ne dneska už v lednu, všechny dodávky z kapalněného plynu z Kataru objíždějí celou Afriku. Stojí to, ta cesta trvá o 9 až 10 dnů déle a je o 6 000 km přibližně delší, což se zatím neprojevilo v cenách, ale určitě se to projeví my se dnes pochopitelně budeme
0: bavit také o tom, kde ušetřit. Tak tady už jsou dva modelové příklady od srovnavače Rixo.cz. Nejprve elektřina. Rixo.cz za cenu elektřiny za únor roku 2023. 5800 korun za megawatt hodinu elektřiny, včetně DPH. Srovnali s letošní cenou tedy 3800 korun a spočítali, že i při závazku a fixaci a splacení 6 tisícové sankce stále při změně smlouvy ušetříte až 14 tisíc korun během jediného roku. Teď ještě podobný příklad. Nicméně s plynem opět cena v loňském roce únor 2023 4400 korun za megawatt hodinu z DPH, letošní cena aktuální únor 2024 1700 korun, opět při závazku na další 12 měsíců odstoupení od fixace a smlouvy splatíte sankci ve výši 6000 korun a stále zbývá úspora ve výši 6000 korun. No pojďme se ještě podívat na hlavní témata dnešní peněženky. Já budu hovořit s generálním ředitelem společnosti CZ Martina Ždímala. A tady už jsou klíčové otázky, kde se dá ušetřit, to už jsem ostatně zmiňovala. Zlevní energie, půjde cena ještě níž a jaký bude ten výhled a vývoj. A máte nevýhodně zafixáno, tak co s tím Martin Tumal poradí. Tak pojďme na to. A už hosta přivítám tady ve studiu, Martin Mal pěkný večer. Dobrý večer. Tak zaznívalo tady, že zprávy z trhu už hovoří celkem jasně, elektřina i plyn zjevňují, zlevňují. My jsme viděli i ten tlak na spotřebu, který tady v Česku vzniknul. Tak mě zajímá, bude ten vývoj takhle příznivý? Mají lidé ještě čekat, pokud jde o následující smlouvy?
4: Tak já myslím, že tou hlavní dobrou zprávou je, že ty snižující se ceny energií na energetických burzách se promítly do cen pro koncové spotřebitele, zejména tedy do těch takzvaných akvizičních cen, což jsou ceny a, pro nové zákazníky. A, o tom, co se bude dít s cenami energií dál, a, to je velmi složité. Oni to nevidí ani sami dodavatelé, jestli ta cena bude dále klesat nebo nebo ne. A já osobně si myslím, že pokud dojde k nějakému poklesu, tak se budeme bavit o poklesu spíše v řádu jednotek procent. Tedy to hlavní zlevnění, které, jak jsme viděli v té tabulce, bylo v řádech desítek procent, tak to už tady máme. Čili za mě je určitě teďka je nejlepší čas se podívat, udělat se nějaké srovnání a zjistit, jestli nemůžete ušetřit za elektřinu, za plyn ve srovnání s tou cenou, kterou platíte aktuálně.
0: Jinými slovy, vyčkávat, už se tady nevyplatí. Tak chápu jasně vaše slova. Pokud se tady rozhodnu něco změnit, i třeba přes tu fixaci, kde mám teď podle vás začít?
4: Uh, správně jste řekla, že existují takzvané smlouvy s fixací nebo smlouvy na dobu určitou, pak jsou smlouvy na dobu neurčitou, ty se chovají trošičku jinak. Když se budeme bavit o těch fixovaných cenách, tak tam je vždycky potřeba se podívat, od kdy ta daná smlouva běží a kdy je konec takzvané fixace. Obecně platí, že smlouvy, které jsou rok dva staré dneska, tak jste si fixovali za poměrně vysokou cenu. A když to potom srovnáte s tou cenou, která je na trhu dneska, tak ta úspora může být skutečně velmi významná. Takže prvním krokem je podívat se, jakou smlouvu doma mám, podívat se na tu cenu, kterou platím za elektřinu za plyn. Udělat si srovnání, zjistit, kolik můžu ušetřit a potom případně řešit, jestli z té dané fixované smlouvy mohu vyskočit a za jakých podmínek a kolik tak zkrátka mohu ve skutečnosti ušetřit. Hmm.
0: Předpokládám, že ve smlouvě je klíčová také výpovědní lhůta. Nakolik se dá se smlouvou ještě manipulovat mimo takové termíny?
4: U těch smlouv na dobu určitou, tedy u těch fixovaných, pokud zůstaneme u nich, tak platí, že z takové smlouvy se vždycky dá vyskočit. Je to většinou spojeno s nějakou sankcí, která bývá někdy fixní částkou. A někdy se dopočítává ze spotřeby z doby, která zbývá do konce toho závazku. Nicméně můžeme si říct, že to jsou řádově nižší jednotky tisíc korun, zatímco ta úspora, zejména pokud máte vyšší spotřebu, tak tam se můžeme bavit o úspoře v řádech desítek tisíc korun. Hmm. Tak.
0: My jsme právě viděli ty dva modelové příklady, já tam už směřoval můj dotaz. Zda těch 6 tisíc, kterých tam bylo zmíněno za sankci, je nějaká vlastně mezní hodnota? Zda už je to ten vrchní strop, nebo započítat i s vyššími sankcemi?
4: Určitě, určitě záleží na konkrétní dané smlouvě, záleží na délce toho závazku. Je vždycky potřeba se podívat na to, jak to je v tom konkrétním produktu od toho dodavatele, kterého aktuálně máte, ale můžu říct, že těch 6 000 Kč je něco, s čím se běžně setkáváme. Hm.
0: Můžete nám ještě dovysvětlit ty dvě srovnání, které jsme tady poskytovali, nakolik se do nich promítá vlastně naše třeba aktuální spotřeba, nakolik se ty poměry rozmezí těch cen liší?
4: Tak je to vždycky tak, že ta úspora je tím větší, čím větší máte spotřebu, protože jak u elektřiny, tak u plynu ten celkový náklad, který platíte, tak je závislý samozřejmě na tom objemu, který spotřebujete. Ta cena se většinou nebo vždycky určuje v závislosti na spotřebě počítané v megawatách. To znamená, čím větší spotřeba, čím vyšší ta cena, kterou aktuálně platíte, tak tím více samozřejmě můžete ušetřit.
0: Dokážu si představit, že na nás teď kouká řada diváků a řekne, si, no jo, ale mě bude obtěžovat ta administrativa, nevrátíte to?
4: Určitě ano. No to samozřejmě na první pohled pro někoho, kdo to nikdy nedělal, může znít složitě změnit dodavatele elektřiny, změnit dodavatele plynu. Nicméně je to proces, který je úplně standardní, má svá pravidla a každý slušný zprostředkovatel na tom trhu energií nebo srovnavač, jakým je Rixo.cz vlastním procesem provede, to znamená u nás to dokážete udělat z pohodlí domova z obýváků, ať už na počítači nebo třeba s podporou někoho z mých kolegů. Je to vždycky tak, že vy podepíšete smlouvu s novým dodavatelem A my za vás potom tu administrativu spolu s tím novým dodavatelem vyřídíme, to znamená včetně toho převodu toho dodavatele od původního k novému.
0: Je potřeba se připravit na nějaký tlak, možná i ze strany dodavatelů?
4: Já nevím, jestli na tlak. Někdy to způsobí to, že pod tíhou toho, že ten zákazník chce odejít, dostane od toho, původního dodavatele tzv. retenční nabídku, která typicky bývá nižší než to, co nabídnou klientovi standardně. Uh, tu je potom potřeba porovnat s tou cenou, kterou dostal třeba u nás uh, a většinou to stejně vychází, takže si vyplatí tomu zákazníkovi přijít k jinému dodavatele. Stává
0: se to často? Je to obvyklý nástroj, pokud se rozhoduje pro změnu?
4: Uh, myslíte ty retenční nabídky? Přesně tak. Uh, Já myslím, že to je věc, kterou se ti dodavatelé velmi intenzivně učí. Setkáváme se s tím poměrně často, nicméně platí to, co jsem řekl, i tak ve většině případů se vyplatí tomu klientovi změnit toho dodavatele.
0: Už tady zaznělo, že ceny a vývoj na burze se mění relativně rychle. Na druhou stranu ne každý má asi čas ležet ve všech grafech a zkoumat ten cenový vývoj. Tak jak rychle ho zohledňují právě vyhledávače?
4: Tak já mohu mluvit za Rixo.cz, kde klin vždycky najde ty ceny nejaktuálnější, které, které platí důležité je dívat se nejenom na tzv. ceníkové ceny za megawattu, ale udělat si vždycky výpočet pro vás jako pro konkrétního koncového zákazníka, to znamená pro danou spotřebu, pro dané odběrné místo, tak aby ta cena skutečně zahledňovala všechny distribuční sazby a vy jste tak věděla, kolik ve finále zaplatíte ve skutečnosti za ten rok a mohla jste si udělat porovnání s tou stávající smlouvou.
0: Ještě mi napadá, kolikrát za rok se dá změnit dodavatela.
4: Je to vždycky závislé na tom, jaký typ kontraktu máte. My už jsme se bavili o těch fixovaných smlouvách, ty jsou typicky na rok, na dva, na tři, být i z nich si samozřejmě dá vyskočit dříve, tak jak jsme se o tom bavili. Pak jsou takzvané nefixované smlouvy nebo smlouvy na dobu neurčitou. Z těch můžete odejít kdykoliv. Tam je pouze potřeba počítat s výpovědní lhůtou, která bývá typicky tři měsíce.
0: Myslím, že už ve společnosti se vžil termín energošmejdi. Jak si dát pozor na různé klamavé nabídky?
4: Já myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, od koho si to případné srovnání nechám udělat. Volil bych určitě někoho, kdo už na tom trhu má nějaké renomé, kdo tomu trhu nějakým způsobem rozumí. Je potřeba dát pozor na tzv. klamavé nabídky, jak vy říkáte, ono skutečně ta cena za megawattu někdy může být zavádějící. Je potřeba podívat se, jestli platí pro vás v dané distribuční sezbě na daném distribučním území. Uh, jestli zahrnuje DPH a tak dále. A samozřejmě také to, jestli uh, a v jaké podobě jsou v té dané nabídce započítané veškeré poplatky a veškeré další náklady, uh, které s tou dodávkou souvisí.
0: Tak to už jsou relativně sofistikované věci, ale je něco, co člověka trkne opravdu takzvaně na první dobrou, že jde uh, třeba o podvod.
4: Uh, já si nejsem úplně jistý, jestli tam je něco takového, co vás trkne na první dobrou. Tady asi můžu znova říct to, co, to, co už jsem zmínil. Běžte ke značce, ke zprostředkovateli, ke srovnavači, který ho znáte, se kterým už jste se někdy potkala. A je to zkrátka značka, která na tom trhu nějakým způsobem funguje a dává svoje jméno na to, že to, co vám nabízí, tak je skutečně pravda.
0: Hmm. Ještě jedna věc. My jsme tady zmiňovali v těch cenových srovnavačích hodnoty z DPH, ale je tomu tak vždycky těch nabídkách, protože myslím, že i když byly vládní cenové stropy, tak lidi často mátlo, že jsme uváděli různé hodnoty právě z DPH nebo bez, tak jak je to při nabídce trhu?
4: My vždycky děláme to, že zobrazujeme částku, kterou klient skutečně zaplatí, to znamená zahrnujeme nebo zobrazujeme ceny včetně DPH, protože to DPH prostě zaplatit musíte, a, a i proto vlastně v těch v tom přehledu a cen, které u nás vidíte, tak vidíte rozpad té koncové ceny, jak na tu regulovanou složku, tak na tu řekněme silovou, tedy to, co skutečně platíte za elektřinu, za plyn jako za komoditu a vždycky to vidíte, včetně všech souvisejících poplatků, včetně té distribuce a, a DPH.
0: Hmm. Pojďme se teď podívat spíše na obecné rady, jak si tady co nejlépe domluvit novou nebo tu stávající smlouvu. Ještě před rokem se radilo fixovat, co radíte teď,
4: uh, tak záleží to na tom, uh, jakou máte ochotu k riziku. Uh, já si osobně myslím, že ty ceny, které aktuálně máme, tak jsou velmi dobré, to znamená my dneska uh, ve většině případů klientům doporučujeme fixaci na rok případně na dva platí, že čím delší ta fixace, tím lepší je typicky cena, protože ty ceny v následujících letech, ať už je to rok 25 a 26, tak jsou nižší, než jsou než jsou aktuálně a samozřejmě ti dodavatele zohledňují ty nákupy do budoucna, takže ta cena tam klesá a pokud přece chcete vyčkávat, tak se samozřejmě dá pracovat i s těmi nefixovanými kontrakty nebo nefixovanými smlouvami, jak jsme se o tom bavili. Nicméně tam platí, že ta nabídka je výrazně uší a ty ceny jsou tam vyšší než v případě těch smluv na nějakou konkrétní fixovanou dobu.
0: Mám se přesto připravit na to, že doba je taková, že každý rok budu chtít měnit svoji smlouvu, protože zkrátka ten vývoj na trhu bude turbulentní.
4: Já si myslím, že ty poslední dva až tři roky, které máme za sebou, tak nás naučili, že je potřeba přemýšlet o tom, kdo mi dodává elektřinu a plyn a za jakou cenu. A je to zkrátka věc, která je potřeba čas od času se pověnovat. Samozřejmě není to něco, co by každého bavilo. A i proto jsou tady srovnavače, jako je Rixo.cz, aby tím toho klienta provedli a případně pokud se něco na tom trhu změní, tak mu dali vědět a, a zkrátka to nějakým způsobem pohlídali za něj.
0: Když jsme se bavili o těch klamových reklamách, tak mě teď spíš napadá, nakolik nepropadnout subjektu, který není třeba dokonale spolehlivý. Mám teď na mysli pochopitelně krach společnosti Bohemia Energy, protože to už nebyl malý hráč, tam bylo zapsaných téměř milionů českých spotřebitelů, zůstali, kteří zůstali téměř ze dne na den bez energie. Tak jak neopakovat takové zkušenosti?
4: Hmm. Je určitě dobré prověřit si toho dodavatele, od kterého tu komoditu chcete odebírat. Ne vždycky se vyplatí dát na tu úplně nejlevnější nabídku. Ono upřímně řečeno platí to, že i velcí stabilní dodavatele dneska v tom konkurenčním boji, který na tom trhu probíhá, tak jsou schopni dát extrémně zajímavé nabídky. To znamená, já bych určitě přemýšlel o tom, od jakého dodavatele a za jakou cenu si tu komoditu chcete odebírat. Za nás mohu říct že u nás najdete pouze nabídky od spolehlivých dodavatelů, to znamená od firm, kde nehrozí to, že by vás poslali do takzvaného režimu dodavatele poslední instance. To je to, čím si spousta, spousta těch zákazníků v minulosti prošla a to samozřejmě nechceme.
0: Mimochodem, protože vy ta čísla vidíte, proč ta to energetická krize nějakým způsobem trh a počet hráčů?
4: Určitě ano, je tady spousta dodat, nebo byla tady spousta dodavatelů, kteří tady už dneska nejsou. A to, co my vnímáme i z rozhovorů s klienty, tak je to, že skutečně mnohem větší důraz skladou na velikost spolehlivost toho dodavatele, tak aby se mohli spolehnout na to, že i když si dneska koupí elektřinu s fixací na rok, na dva, takže za ten rok až dva tady ten dodavatel skutečně bude. Takže za mě je to určitě pozitivní změna, která na tom trhu proběhla.
0: Když tady některé subjekty zanikly, které to byly ty menší.
4: Byly to většinou menší subjekty. Uh, ono není to vždycky úplně o velikosti. Jsou na trhu i menší subjekty, které za sebou ale mají velkou uh, skupinu, uh, která, která jim stojí v zádech a o kterou se v případě potřeby mohou opřít. Uh, to, ty subjekty, které tady zanikaly, tak to byly spíše, uh, řekněme, sóloví menší hráči, kteří nebo který nebyli uh, kapitálově tak silní a zkrátka neunesli ten vývoj trhu, který tady probíhal.
0: Když se ještě vrátím k té kapitole Bohemia Energy, tak tak... tak tam vlastně v tom příběhu šlo také o to, že společnost kupovala energie na takzvaných spotových burzách respektive je zároveň obchodovala za ty okamžité nebo krátkodobé ceny, když to řeknu velmi jednoduše. Po tom krachu vlastně přišla i vláda s tím, že by se takový trend měl zkrátka zarazit, že by spíš měli zákazníci nakupovat u těch stabilních spolehlivých, u těch kontraktů na dlouhou dobu. Jak je to teď? Protože ten trh je právě dost výkivový.
4: Hmm. Oni všichni ty dodavatelé dneska nakupují tu elektřinu i plyn na nějakou dobu dopředu, to znamená, snaží se predikovat ten vývoj cen a podle nich nakupovat. To znamená, dneska většina těch seriózních dodavatelů, rozhodně všech dodavatelů, se kterými my spolupracujeme, tak má tu komoditu nakoupenou dopředu a dává si velmi velký pozor na to, aby tam zkrátka tohleto riziko nějaké spekulace neměli.
0: Naučila nás to právě ta krize i válka na Ukrajině, nebo co tomu přispělo?
4: Já myslím, že to je několik fakturů dohromady. Máme za sebou sérii krachů, dodavatelů, elektřiny a to najednou donutilo nás všechny přemýšlet o tom, kdo nám tu komoditu dodává. Máme tady za sebou období poměrně dramatického růstu cen, kdy ty ceny rostly opravdu extrémně. To jsme viděli na těch grafech, v těch tabulkách, které tady byly promítnuty před chviličkou. A to nás všechno, tohle všechno nás naučilo to, že je potřeba tomu zkrátka věnovat nějakou pozornost a mít ty věci v pořádku. Víte,
0: proč se ptám? Protože v řadě lidí zkrátka trh s energiemi, cena energii stále zbuzuje velkou nejistotu. Tak se ptám zda z pozice vlastně odborníka, který se v tom pohybuje každý den. Vnímáte, že na ten trh přichází větší stabilita?
4: Já vnímám to, že ti klienti nebo zákazníci, kteří dneska přicházejí, tak výrazně více vnímají to jméno, tu sílu dodavatele, od kterého tu komoditu chtějí odebírat a se kterým tu smlouvu uzavírají. Právě i proto, co spousta z nich má za sebou, kdy ti dodavatelé prostě nebyli schopni tomu závazku dostat a, a zkrachovali a ti klienti potom ta cena, kterou platili aktuálně na trhu versus to, co měli nasmlouváno, tak ten rozdíl tam byl skutečně velmi dramatický a do spousty těch rodinných rozpočtů to byl obrovský zásah.
0: No bude to mít ale začát zase opačný efekt, menší konkurence, vyšší ceny
4: ten konkurenční boj probíhá, probíhá i mezi těmi opravdu velkými dodavateli. To znamená, já se určitě nebojím toho, že by tady došlo k nějakému propadu konkurence a případně k nějakému růstu cen, který by nebylo podstatněný. Hmm.
0: Když se ještě vrátím k těm českým hybaltelům, tak tady je potřeba připomenout, že energetický regulační úřad zdražil tu klíčovou regulovanou složku ceny energií. Co všechno je v ní zahrnuto? Pojďme to připomenout divákomu.
4: Uh, je to uh, složka té, té ceny, která zahrnuje v podstatě distribuci uh, toho plynu a elektřiny, tedy uh, provoz těch uh, sítí, uh, ať už plynárenských nebo nebo elektrorozvodných, zkrátky, zkrátka to, co je potřeba, uh, aby se k vám ta komodita dostala. Tam skutečně došlo k poměrně výraznému nárůstu k prvnímu první letošního roku a možná o to důležitější je se podívat, uh, srovnat si ty ceny té silové složky, která tvoří podstatnou část toho konečného účtu za elektřinu za plyn a zkusit vykompenzovat to navýšení právě úsporou za tu silovou komoditu.
0: Pamatuju si jeden rozhovor právě ze zástupce energetického regulačního úřadu a víceméně ta zpráva byla taková, že jsme teprve na začátku, že v případě té regulované složky bude ta cena ještě vyšší. Tak máte vy už nějaké zprávy?
4: já myslím, že tohle asi nepřísluší komentovat mě, to je otázka možná skutečně na energetický regulační úřad. Nicméně je potřeba si uvědomit, že tak, jak se mění struktura výroby a spotřeby té elektřiny, jsme tady svědky toho, že tady najednou máme spoustu fotovoltaických elektráren, se kterými je potřeba nějakým způsobem pracovat, tak je asi potřeba připravit se na to, že i ta cena může v budoucnu nějakým způsobem růst.
0: Hm. Mimochodem, vy jste zmínil ty solární elektrárny a nové trendy. Vzpomínám si, že před roku... Byl opravdu velký boom různých alternativních metod. Vidíte u lidí, u poptávky, že chtějí mít právě podobné kombinované nabídky zdrojů různých energií?
4: Někdy se s tím setkáváme, skutečně je tady spousta zákazníků dneska, kteří si v průběhu těch posledních dvou let instalovali nějakou fotovoltaickou elektrárnu. To znamená, ta diskuze, kterou se kli, s klienty vedeme, není vždycky jenom o tom, kde nakoupit nejlevnější elektřinu, ale také spousta z nich řeší to, jakým způsobem tu elektřinu, kterou vyrobí a kterou třeba nepotřebují, tak prodat. Tak je to určitě něco, s čím jsme schopní zákazníkům na REXO pomoc pomoct. A, Zahrnout to do
1: těch výpočtů.
0: Takže dokážete i propočítat, nakolik je třeba vhodné si pořídit nějaké řekněme, moderní zařízení do vlastní domácnosti, nebo to už je nad vašich
4: služeb. Tohle je něco, co už si ty zákazníci většinou řeší sami. To srovnání, které my poskytujeme, tak skutečně vychází z té spotřeby, kterou daný klient má a z té situace, ve které se navízne, hmm. nachází.
0: Pojďme se ještě vrátit k tomu tématu papírování, protože já si troufám říct, že to diváky zajímá asi nejvíc. Když teď rozhodnu pro nějakou změnu, co mám teď na stole? na co se mám dát pozor, co mi nemá chybět.
4: Tak k tomu, abyste tu změnu odstávajícího dodavatele k nějakému a novému provedla, tak typicky je ideální najít tu stávající smlouvu, podívat se na ty podmínky, za jakých můžete a, se z toho závazku vyvázat, pak, když tam nějaký závazek je. A, budete ve většině případů také potřebovat poslední vyučtování, tak, abychom byli schopni dopočítat tu skutečnou úsporu podle té spotřeby, kterou máte a někteří Dodavatele také vyžadují doložit to poslední vyučtování, čili to jsou skutečně dvě věci, které. Každý doma má, a je relativně snadné je najít a které vám stačí k tomu, abyste mohla toho dodavatele změnit.
0: Dotaz od diváka: Nebudeme hrozit odpojení od a v jakých situacích?
4: Když si kruce vezmete někoho, kdo tomu skutečně rozumí, tak nebude. Ono je to vždycky tak, že musíte pohlídat, jak jsem říkal, podmínky té stávající smlouvy, musí se dopočítat, k jakému datu skončí dodávka od toho stávajícího dodavatele a musí se to udělat tak, aby navazovala dodávka od toho nového. My kompletní touhletou administrativou klienty na Rixo.cz provedeme a celé to zprocesujeme ve spolupráci s tím novým dodavatelem za klienta.
0: Tak přesto, že mi někdo pomůže, tak tohle asi nelze uskutečnit v řádu dnů. Kolik času na to potřebuje?
4: Uskutečnit tu samotnou změnu to uděláte během několika minut, ať už u nás na webu nebo za pomocí někoho z mých kolegů. Nicméně je vhodné to řešit vždycky nějakou dobu dopředu. To znamená, my už jsme se bavili o tom, že na těch smlouvách na dobu neurčitou jsou výpovědní lhuty typicky tři měsíce. A pak také máte takzvané fixované smlouvy, o kterých už jsme se tady bavili. Ty jsou taky vždycky do nějakého data. Čili já bych doporučil, podle toho, jakou smlouvu máte, a řešit to dva až tři měsíce měsíce. měsíce dopředu, rozhodnout se a vybrat si nového dodavatele, pak to samotné zprocesování už je skutečně velmi rychle.
0: Což je možná zapeklitá otázka, protože přesně ty dva až tři měsíce asi řadu lidí nenapadne, že mají jednat s takovým předstihem, předpokládám.
4: I proto já doporučuji na nic nečekat, nečekat na to, jestli ta cena spadne ještě o nějakou stovku v okamžiku, kdy ty ceny už spadly o tisíce a zkrátka využít těch nízkých cen a zafixovat si ty ceny na nějakou dobu dopředu a podle toho, jak se bude ta situace, situace vyvíjet v budoucnu, tak podle toho můžete dále reagovat.
0: Když se vrátím ještě k té krizi na trhu v tom loňském roce, tak se objevila řada případů různých reklamací. Máte i s těmi nějakou zkušenost?
4: A reklamace jaký myslíte?
0: Myslím, reklamace ke stávajícím smlouvám nebo zkrátka špatné vyučtování jsou to věci, které jsou obvykle také zpěty s různým papírováním. Máte tam nějakou radu pro diváky?
4: Tak co se týče vyučtování, tak to je vždycky potřeba řešit s tím vaším dodavatelem. To znamená obrátit se na něho s tím vyučtováním, co vám tam nesedí a řešit to jako reklamaci s tím konkrétním dodavatelem, kteří samozřejmě mají svoje zákaznické linky, kde ten požarvek odbaví a s tím klientem to nějakým způsobem vyřeší.
0: Pojďme ještě závěrem najít pár rád. Měnil byste teď smlouvu spíše u plynu nebo u elektřiny? Dá se to takhle jednoduše říct?
4: Úplně jednoduše se to říct nedá. Je vždycky potřeba víc konkrétní situace. To znamená podívat se, jakou cenu platíte za elektřinu dneska, jakou cenu můžete dostat na trhu, pakliže byste se rozhodla k nějaké změně a to samé platí u plynu. Vždycky je to o tom, kdy jste nějakou smlouvu uzavřela, případně jakou cenu skutečně teďka platíte a provést si to srovnání zvlášť pro elektřinu a zvlášť pro plyn.
0: Nicméně vy vidíte ty cenové výkyvy, předpokládám, že ta data agregujete každý den, tak v jakém z těch polí, v jakém případě u těch dvou energií je teď situace příznivější a v jaké je třeba nakloněná právě té změně.
4: Já myslím, že uh, obě ty komodity jsou velmi úzce svázány, to znamená pak, když je klesá elektřina, tak klesá plyn, je to skutečně propojené. A je to tak, že ta cena za silovou elektřinu by se dneska měla pohybovat na těch, na těch nových smlouvách někde pod 17 korunami za megawattu. Pardon, to je cena na plynu na elektřině, bychom se měli hýbat někde pod 4 tisíce.
0: Vy jste ještě v průběhu toho rozhovoru říkal, že je potřeba si také dobře pročíst ty podmínky sankcí a spočítat se tu úsporu. Od jaké částky se to podle vás vyplatí? My jsme mluvili o úspoře v řádu tisíců korun
4: je to tak, že ta sankce je vždycky závislá na té smlouvě, kterou máte uzavřenou. Bavili jsme se o tom, že to může být několik sto korun, může to být několik tisíc korun. A pak je vždycky důležité se podívat, jaká je ta výše úspory, které dosáhnete. To znamená, já vždycky doporučuju klientům, kteří Nejenom svítí, ale také třeba uh, ohřívají vodu, topí denou komoditou, tak to jsou typicky klienti, zákazníci, kterým se už vyplatí se podívat, udělat si srovnání, tam ty úspory jsou skutečně největší. Tam
0: se tady vracíme k těm, kteří mají tu vyšší spotřebu, o které jste tady hovořil. Je to tak? Tak to byl rady generálního ředitele společnosti RIXOCZ Martina Ždímala. vám děkuji, že jste byl hostem dnešní peněženky.
4: Já děkuji za pozvání a přeji večer.
0: Hey, Děkuji, že jste se dívali a přijměte ještě moje pozvání ke sledování hlavních zpráv a nebo následující 360. Těším se na viděnou na CNN Prima News.